0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdit, je reçois Christophe Victor pour son livre Le monde qui vient ou Comment reprendre le contrôle sur les technologies. Serge Finot pour son album de BD Seul au monde, adapté du récit du navigateur Sébastien Destremo qui a réussi à faire le vent des globes alors qu'il n'avait jamais couru de sa vie en solitaire. Samira Elayashi pour son roman Les femmes sont occupées sur la monoparentalité. Et Batlik pour son nouvel album L'art de la défaite. Mais l'on commence tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise Nos invités, comme d'habitude, répondent en images, à commencer par la
1: vôtre, Christophe Victor. Alors cette image, c'est une image qui date de 2016, c'était, euh, c'est, vous voyez là le champion du monde, Sedol de jeu de go euh, qui est en train de se faire battre par une machine, oui. euh, l'intelligence ça a été artificielle. Un choque, ça a été un choc et ça a été un choc pour deux raisons en fait, d'abord parce que euh, DeepMind qui est euh, l'intelligence artificielle qui l'a battue, euh, a battu... Euh, c'est cette, ce champion du monde sur un jeu qui paraissait inaccessible pour la machine, puisqu'en fait, il y a 10 puissance 170 combinaisons possibles au jeu de Go quand il y en a 10 puissance 120 sur le jeu d'échecs. Et puis le deuxième point, c'est la manière dont il l'a battu et dont surtout la machine a appris à jouer au jeu de Go. Et c'est ça surtout ce qui a fait la véritable différence, c'est que jusqu'à maintenant, on programmait une machine. Et bien là, dans le cadre de DeepMind, on s'est contenté de remplir la machine de, euh, de parties successives, en fait, de jeux jeu d'échecs, de jeux de go, pardon, et puis ensuite, on l'a laissé jouer contre elle-même, mmh. jusqu'à temps qu'elle gagne, en fait. Et donc, on n'est plus dans la programmation, on est de dans de l'apprentissage de la machine par elle-même, avec évidemment des, euh, des capacités démultipliées, mais aussi une maîtrise infiniment moins, infiniment moins grande pardon, de la maîtrise du résultat. – Oui, <rire> votre conclusion, bon, on va la
0: voir en lisant le bah, en oui, la, la, livre. –
1: Ma conclusion, elle va, elle va de soi, c'est-à-dire que la machine euh, est, est de plus en plus puissante aujourd'hui par euh, cette croissance exponentielle en fait, de sa puissance de calcul et que euh, aujourd'hui on arrive à de nouveaux ressorts qui sont que qu'elle arrive elle-même, à trouver des règles dans les jeux de données qui lui sont donnés. Et euh, effectivement, la maîtrise de l'homme de ce fait est de moins en moins grande. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est autant de sujets sur lesquels il faut réfléchir, sur lesquels il faut réglementer, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir.
0: – Serge Finault.
2: – Oui, alors moi j'ai choisi ça, euh, bah, c'est, un peu, euh, c'est un peu dans le prolongement du coup euh, de, de la photo précédente, j'ai, j'ai pris ça parce que j'aurais pu en prendre une autre, mais euh, visuellement c'est celle qui me semblait la plus, euh, la plus terrifiante, euh, c'est-à-dire que ce genre de, 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 d'image et de, de, et de situations, euh, quand j'étais gamin en fait je pensais que ça n'existerait que, que dans les films de science-fiction. Oh, –
0: Parce que vous oubliez les images qu'on avait du Japon à l'époque, ouais, ouais, voire bah, bah, de l'Angleterre ouais. au moment ouais. où il y a une, une couche de brouillard qui avait rec- Couvert Londres. Oui, oui fait,
2: sauf temps. que là, ce n'était pas du brouillard, c'est, 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 c'est de la pollution.
0: Et à Londres aussi. À
2: Londres aussi, <rire> c'était. <ouais. rire> mais, mais là, c'est, c'est, tout, c'est tous les jours. Quoi. Et moi, ce que je trouve terrifiant, c'est que. Bon, alors, c'est en Chine, hein, il me semble, si je me souviens bien, euh, parce que les Chinois, ils ont quand même un gros souci avec ouais. ça. Euh, bon, il n'y a pas que. Après, il y a Bolsonaro qui nous, qui nous dit que, effectivement, la, l'Amazonie, ça le regarde, que ce n'est pas nos <rire> oignons. Bon, il me semble que c'est notre problème aussi, que c'est le problème à tout le monde. Euh, mais c'est terrifiant parce que parce qu'il y a des gamins qui, qui, qui savent même plus ce que c'est le soleil quoi. Euh, et qui ne savent pas ce que ça représente le, la chaleur d'un rayon de soleil sur leur peau voilà, et qui vivent au quotidien ce genre de truc avec un masque et une personne au second plan qu'on voit à peine et, et alors je ne parle même pas de, du troisième et du quatrième plan on, disparu, oui. où on voit <rire> plus personne quoi. Voilà, donc c'est, je trouvais que voilà, ce c'est, c'est pas très gai mais c'est, je trouvais que ça représentait assez notre,
0: notre époque Samira Alayashi C'est Nuit Debout
3: Oui, euh, effectivement, notre époque regorge d'images terrifiantes. Euh, Moi, j'ai choisi euh, le retour de de la poésie dans l'espace public, le retour de regroupement de personnes qui euh, euh, se retrouvent au au moment du coucher du soleil pour rester, tenir debout. C'est un mouvement qui est apparu à à un moment post-attentat, il faut se rappeler un petit peu de l'état général du pays dans, à ce moment-là, euh, l'apathie générale. Euh, et, et, et petit à petit, des gens se sont mis à, à être ensemble. Pour moi, c'est la suite. Euh, C'était sur la place de la
0: République à Paris. Tout hein. à
3: fait. C'est la suite de, d'une série de contestations contemporaines, que ce soit les révolutions arabes, ce qu'on appelait les émeutes de banlieue, qui sont plutôt les révoltes, pour moi, de banlieue, euh, et, et, et puis qui préfigurent d'autres révolutions à venir. Donc voilà, j'avais envie de, de parler de ça.
0: Lui debout, donc.
4: Et pour vous, Batlick – Plus ancien. <rire> – bah, J'ai élargi à l'ère industrielle euh, de l'époque. Je voyais cette photo-là, je la, trouve, je la trouve d'abord jolie et je trouve qu'elle représente un peu toutes ces espèces de promesses euh qui ont été faites par l'industriel, les avancées, le désir de progrès, de, d'émancipation. On sait, on a ces images en tête de ces essais d'avions qui se terminent assez mal. Oui. Euh, on se doute que dans, d'ici 4-5 secondes, il va se retrouver par terre, le bonhomme. Là. Mais à ce moment-là, de la photo, comme beaucoup de photos de l'article, et cette espèce d'élément en suspension, c'est pas encore le décollage, c'est pas encore l'atterrissage, c'est ce moment où euh, on y croit, et ça symbolise beaucoup ce désir, euh, cette faculté humaine qu'on a de penser que tout se passera bien, J- jusqu'au dernier moment. <rire> euh, 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 <rire> jusqu'ici, tout va bien. Eh <rire> <Et> bien, commençons. <musique>
0: Christophe Victor, euh, Le monde qui vient ou comment euh, reprendre le contrôle sur les technologies, c'est votre livre qui vient de paraître chez Plon. Euh, vous dites au départ que les électeurs des pays développés commencent à s'apercevoir que leurs dirigeants sont complètement dépassés, euh, que le, le pouvoir, le vrai pouvoir est entre les mains d'un certain nombre de multinationales et de financiers aux moyens euh, considérables. Euh, et donc la place est libre pour les prophètes de malheur.
1: Vous n'en faites pas partie, vous non, j'essaie de ne, pas en fait, de ne pas en faire partie, et c'est justement pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, parce que j'ai, il en est sorti beaucoup euh, avec des analyses, la plupart du temps extrêmement justes, mais qui vous laissent un peu au milieu du chemin euh, en l'occurrence. Donc, il vous inquiète, et puis ensuite vous refermez euh, les pages et vous vous dites, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire Or, je crois qu'on peut faire. Encore oui. beaucoup de choses. Euh, je crois que les technologies, c'est une médaille à deux faces euh, avec euh, beaucoup de progrès, beaucoup euh, d'améliorations sur le bien-être euh, et puis c'est aussi des dangers qui peuvent arriver et que, euh, en l'occurrence, la difficulté aujourd'hui, c'est que les choses vont tellement vite euh, et, et ça devient tellement compliqué que c'est maintenant un petit nombre d'experts ou justement de multinationales qui ont un peu l'agenda de ce qui va se passer, il est à mon avis urgent que, euh, à la fois les peuples, et donc les citoyens, mais aussi les politiques, sans doute poussés par les peuples, parce que sinon ça ne se fera pas, euh, en l'occurrence, reprennent un peu le contrôle et dictent euh, un certain nombre de, euh, d'axes à mon avis majeurs, euh, assez justement multinationales, pour éviter que les choses ne basculent. Alors, on va voir si c'est, si c'est encore
0: possible. Mais euh, d'abord, il faut comprendre que nous sommes passés, vous dites, de la troisième révolution industrielle à la quatrième. Alors, il faut se dire que la première, c'était la machine à la vapeur. Voilà. La deuxième, au moment de la photo de l'Arctique, c'est, euh, c'est l'électricité. La troisième, c'est les technologies de la communication. Et la quatrième, ce seraient les nanotechnologies et les, na- et les biotechnologies. Hein. Oui, en
1: fait, la, la quatrième, c'est la, c'est la convergence de toutes les technologies, en l'occurrence aidées par la puissance de l'informatique et de la machine, donc nanotechnologie, biotechnologie, sciences cognitives. On arrive aujourd'hui à manipuler la matière à l'échelle de l'atome, on arrive à modifier les gènes euh, des êtres humains, on arrive à une connaissance du cerveau de plus en plus euh, euh, pratique, de plus en plus... Euh, euh, on arrive à agir sur le cerveau, sur la maladie de Parkinson, par exemple. De, de... Ça, c'est pour le bon côté en l'occurrence, et puis on agit aussi sur le cerveau, parfois, pour soigner le le stress post-traumatique des soldats qui reviennent du front aux états unis par exemple. Mais euh, on soigne leur stress, demain, est-ce qu'on ne pourrait pas leur mettre un casque pour euh, qu'ils n'aient plus peur, par exemple Ce ne serait pas plus mal, (rire) remarquez. Oui, sans doute, mais peut-être que l'humain, à ce moment-là, ferait des choses que euh, euh, s'il avait mieux le contrôle de lui, il ne ferait pas.
0: Alors, commençons par... euh... Euh, la, la grande peur aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers l'intelligence artificielle On nous en parle toute la journée. Alors euh... ça, on y va de toute façon, oui, a mais pas de deux. dans quelle mesure Parce que on appelle ça l'intelligence
1: artificielle, mais euh, mais après tout, est-ce qu'elle est vraiment intelligente cette intelligence artificielle Non. Alors, il faut bien faire la différence effectivement entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et qui est une intelligence de la machine, entre guillemets, pour faire un certain nombre de euh, d'opérations euh, dans un territoire donné. Il n'y a pas, pour moi et à mon avis, pas avant longtemps, d'intelligence artificielle globale. Qui aurait la forme du raisonnement de l'homme, entre guillemets, et qui pourrait intervenir sur des domaines extrêmement variés. Euh, Donc, ça. Le mythe de la singularité, euh, où Kurzweil, qui est euh, un, à la fois un grand scientifique, penseur, euh, également euh, maître de toutes ces technologies chez Google, euh, qui annonce la singularité en 2060, par exemple, ça je n'y crois pas. Je ne crois pas que la machine va avoir une intelligence équivalente à l'homme et va pouvoir prendre le contrôle euh, de à partir de ce moment-là. Parce que ce qu'on voit bien, c'est que la machine arrive à faire des choses extrêmement fortes, mais dans un territoire déliminé. Et c'est normal parce que euh, on, on lui a appris. Elle peut faire un
0: certain nombre d'opérations
1: de l'esprit, mais elle n'est pas un esprit. Euh, par contre, je pense une chose, c'est que si on parle aujourd'hui tant de la singularité, tant de cette forme d'intelligence artificielle globale, c'est pour deux raisons. Un, pour détourner l'attention sur des vrais sujets. Ça, je crois que c'est un, un point, à mon avis, très important, parce que tant qu'on s'inquiète de la singularité technologique, on ne s'inquiète pas du de reste. ce qui est aujourd'hui à notre porte, en l'occurrence. Et puis, le deuxième point, c'est que ça permet aussi de lever des fonds, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les investisseurs privés adorent euh, ce, ce type de discours. Hein, – C'est euh, pour
0: ça qu'on a gardé le mot « intelligence » dans intelligence artificielle, doute, d'ailleurs. – Sans doute, sans c'est...
1: doute. – Et Elon Musk qui… Euh, qui euh, se dit qu'un jour, on va peut-être greffer le cerveau sur la machine. Il a réussi à lever euh, sur cette promesse-là, euh, je ne sais combien, de dizaines de millions de dollars, parce que les investisseurs adorent rêver. Et, et, et ça permet d'engranger la machine à cash sur ce type de choses.
0: Alors, les vrais problèmes, d'après vous, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, sans attendre l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'en nous connectant, nous sommes contrôlés. Est-ce que nous
1: sommes contrôlés ou est-ce que nous mmh. sommes surveillés quand on se connecte mais je crois que nous sommes les deux, d'une certaine manière, parce qu'en tout cas, on commence par être surveillé, ça c'est sûr. Euh, aujourd'hui, vous laissez euh, un nombre de traces euh, incroyables quand vous allez sur votre ordinateur, avec, en laissant votre portable ouvert sur la géolocalisation, euh, et toutes ces données sont récupérées par collectées. un certain nombre d'applications, en l'occurrence qui les, qui les utilisent, et qui cherchent en fait à vous simplifier la vie, mais surtout qui cherchent à vous vendre euh, encore plus de choses, entre guillemets. Et à un moment donné, tout ça peut être utilisé euh, à des fins, euh, je vais vous donner deux exemples, hein, euh, en l'occurrence aujourd'hui par exemple, euh, l'intelligence artificielle permet la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, la Chine a installé 172 millions de caméras de reconnaissance faciale sur son sol. Ça lui a permis par exemple d'arrêter en moins de 6 minutes au milieu d'un concert de 60 000 personnes un fichier euh, pour un crime économique par exemple. Euh, voilà, c'est euh, Facebook qui, dans une, euh, dans une étude de 2016, alors ils ne s'en vendent plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est lui qui avait fait cette étude, euh, auprès de 86 000 euh, internautes sur Facebook, ils avaient fait un test, en fait, ils, ils avaient fait remplir aux internautes clients de Facebook un questionnaire de 100 questions ils avaient fait remplir le même questionnaire à leurs amis, leurs conjoints, leurs familles. Et puis, ils avaient donné le même questionnaire à l'intelligence artificielle de Facebook. Et en fait, au, à partir des likes sur le réseau social, et uniquement les likes, et bien, au bout de 10 likes, la machine vous connaît mieux que vos collègues de travail. Au bout de 70, elle vous connaît mieux que vos amis. Et au bout de 150, elle vous connaît mieux que votre famille. Et au bout de 300, mieux que votre conjoint. Donc, euh, et ça, à l'époque, Facebook euh, leur vendiquait en disant « Regardez, c'est formidable, on connaît tellement bien nos internautes qu'au niveau annonceur, c'est f- « Venez mettre de la publicité chez nous parce qu'on va arriver à leur euh, adresser la bonne publicité au bon moment pour les faire acheter. Bon. » Depuis Cambridge Analytica, vous avez remarqué qu'on ne parle plus beaucoup de cette étude, mais cette étude existe, en l'occurrence. Troisième exemple, le crédit social en Chine par exemple, où on prend toutes les bases de données et de l'administration et de la police et euh, du gouvernement et de certains établissements privés type les banques, pour pouvoir arriver à une notation du citoyen, ça se fait dans 40 municipalités aujourd'hui, et en fonction de cette notation du citoyen, je prends un exemple, vous vous n'avez pas remboursé votre emprunt note négative, vous traversez en dehors des clous Note négative, vous aider votre voisin, ou vous participez à des travaux euh, collectifs, eh bien, note positive. Eh bien, sur la base de cette notation, vous pouvez ne plus avoir recours à un emploi de fonctionnaire, même ne plus pouvoir voyager ou ne plus pouvoir emprunter, en l'occurrence. Et Pékin a annoncé qu'il allait mettre en place ce crédit social en 2021-2022. Le gouvernement chinois, lui... Euh, envisage de le généraliser là aussi à partir de 2021 ou 2022.
0: De même, vous dites que nous ne sommes plus tellement des citoyens, mais surtout des consommateurs.
1: Ben oui, parce que tout, tout ces, toutes ces nouvelles technologies euh, aboutissent finalement à une même chose, euh, et ça, c'est un peu la, euh, la doxa de la Silicon Valley, d'une certaine manière, c'est faire passer de la chance au choix, en fait. Et donc c'est finalement, ne subissez plus le hasard, la technologie va vous aider à euh, mieux consommer, mieux décider, euh, voire même, et ça c'est un, un problème à mon avis au niveau de l'humanité extrêmement important, choisir votre enfant, par exemple, puisque aujourd'hui, vous avez des cliniques privées qui vous permettent de choisir le sexe de votre enfant, la couleur des yeux, qui vous permettent aussi de prétester 400 maladies génétiques. Donc, Je vous pose la question, en tant que parent demain, euh, entre une procréation naturelle, en fait, avec sa zone de risque, et puis une procréation assistée où, par une fécondation in vitro, vous pouvez avoir un certain nombre d'embryons qui vont être prétestés, et puis on choisira le meilleur, en fait. Eh bien, qu'est-ce que vous allez choisir je crains effectivement qu'il y ait une tendance assez forte à choisir la deuxième, popula- la deuxième solution, surtout pour des gens qui auront les moyens parce qu'évidemment, tout ça coûte cher, tout ça est un marché de plus de 6 milliards de dollars euh, aux états unis et avec des cliniques qui ont pignon sur rue, il euh, y en a une qui s'appelle le Fertility Institute. Si vous allez sur le site internet et sa page d'accueil, vous voyez uniquement de la publicité pour ce type de choix, choix du sexe, choix de la couleur des yeux, euh, euh, contrôle des maladies héréditaires, vous voyez très très peu de mention de problèmes de fertilité, et pour cause, puisque dans une interview il y a quelques années, le patron de cette clinique indiquait que sur 800 couples traités, il y en avait 700 qui n'avaient pas de problème de fertilité.
0: Même euh, nous pourrions nous inquiéter au, du fait de ne plus être bientôt des travailleurs, d'être remplacés, alors généralement remplacés par des robots.
1: Alors ça, contrairement à effectivement ce que beaucoup imaginent, euh, moi je ne crois pas ça. Euh, je pense que euh, en fait le problème, me semble-t-il, et il y a beaucoup d'études d'économistes qui, euh, qui vont dans ce sens, le problème n'est pas euh, du rem- encore, en tout cas dans les 20 ans qui viennent, on va dire.. Toujours pour les problèmes de, d'intelligence artificielle. Oui, oui toujours pour, les, absolument, pour absolument. être remplacé
0: par des robots. Il faut que les robots soient un peu absolument. intelligents.
1: Oui, oui, mais euh, ils vont remplacer un certain nombre de travaux. Ils l'ont Pas déjà tous. fait. Ils l'ont déjà fait. – Les Mais,
0: distributeurs automatiques euh, qui nous
1: apprévisionnent en billets de banque pour euh, remplacer des gens. – Mais les études qui ont été faites, il y a eu une étude que je cite dans le livre, qui est une étude de McKinsey, euh, qui euh, essaie de, 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 de prévoir en fonction de projections économiques le nombre d'heures travaillées en 2030 versus 2016, et elle est plutôt en augmentation, dans 16 pays occidentaux, elle est plutôt en augmentation de 5%. Mais ce qui est vraiment, à mon avis, très important, à prendre en compte, c'est que les compétences qui vont être exigées pour ces 5% d'heures travaillées supplémentaires sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui, en l'occurrence. Et là, ils avaient relié ces ces heures travaillées à un certain nombre de compétences. Euh, Compétences technologiques, évidemment, il va en falloir de plus en plus. Compétences intellectuelles élevées, il va en falloir de plus en plus. Ce qui est rassurant, c'est que des compétences créatives, émotionnelles, il va en falloir aussi de plus en plus. Mais les compétences physiques ou intellectuelles basiques, Là, il va en falloir de moins en moins. Et en fait, la vraie difficulté, c'est que euh, ça n'est pas le, 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 la fin du travail, à mon avis. C'est une polarisation des métiers vers, d'un côté, des métiers à haute valeur ajoutée, de l'autre, des métiers qui vont être des métiers pour la petite enfance, pour les personnes âgées, qui vont nécessiter effectivement de la proximité et de l'humain. Tant mieux. Le problème, c'est que l'échelle des salaires, elle, est en train de croître, de façon considérable. Euh, aux états unis par exemple, l'échelle des salaires des non-diplômés et des diplômés était à peu près parallèle jusqu'en 1980. Depuis 1980, celle des diplômés a été multipliée par 8, celle des autres est restée stable. Et donc, c'est ce qu'on voit à l'échelle mondiale, en fait, avec des gens euh, les plus fortunés qui captent le, la croissance des revenus, et un maximum de croissance des revenus. Piketty l'a montré d'ailleurs avec les 1% les plus fortunés qui ont capté 27% de la croissance des revenus mondiales. De l'autre, effectivement, euh, les plus pauvres, là les 50% les plus pauvres c'est uniquement 12% de la croissance mondiale et au milieu, les classes moyennes qui sont plutôt occidentales qui elles se retrouvent prises entre les deux et qui voient leur niveau de vie effectivement euh, baisser. –
0: On peut avoir peur aussi du fait qu'il n'y aurait plus d'État, qu'en fait, on aurait affaire à un marché global sans limite, puisque les États sont extrêmement impuissants face au marché.
1: Oui, c'est, je crois, ce à quoi euh, on assiste, avec euh, parallèlement euh, euh, des des idéologies plus autoritaires, on va dire, qui euh, apparaissent en réaction de ça, en disant « il faut une réaction » justement à cette forme de déliquescence de l'État et, et au fait que les populations ou les citoyens se disent que ben finalement, les États n'ont plus prise sur ce genre de choses, donc euh, ils attendent des régimes plus autoritaires. Alors Vous avez compris que ce n'est pas euh, ma vision des choses sur ce, sur ce sujet-là. Euh, mais en tout cas, effectivement, euh, cette, euh, comment dirais-je, cette, cette fragmentation énorme en fait, de... Euh, de l'information, cette capacité à être manipulée, cette capacité à faire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on va privilégier l'engagement, c'est-à-dire le like, d'une certaine manière, à la véracité, et on va privilégier le fait que ça suscite de l'émotion plutôt que du raisonnement, euh, dans un contexte là aussi où euh, euh, il faut réagir vite, eh bien tout ça produit effectivement de plus en plus de manipulation de l'information, de plus en plus de fake news, de plus en plus de perte de pouvoir aussi euh, et des gouvernants et des démocraties. Et, euh, et là aussi, euh, il faut très probablement réfléchir à refonder les démocraties. Euh, d'une manière un peu différente.
0: Pardon, mais l'affaiblissement de l'État, ce n'est pas dû aux fake news, c'est dû au fait que le marché est plus fort que l'État. Et, aussi
5: que, le Et le que, que l'État c'est est
0: totalement deux. impuissant aujourd'hui à, à endiguer les conséquences du marché si. libre aussi. mondial. Aussi. Aussi. C'est là, c'est ce qui fait qu'on peut pas augmenter les salaires quand on le voudrait, ni augmenter le SMIC, ni euh, ni pas <rire> bah, faire
1: grand-chose au fond. C'est... On peut juste faire des lois contre les fake news, mais, <rire> mais c'est Ou tout. On peut aller un peu plus loin, <rire> je pense quand même. Je pense qu'on peut quand même aller un peu plus loin, avec un peu plus de volontarisme, et puis avec une euh, surtout avec une vision un peu plus à moyen-long terme des choses, et pas sous la dictature de l'immédiateté.
0: Mais euh, Christophe Victor, alors comment reprendre le contrôle parce que, au fond, c'est le sous-titre de votre livre, euh, on voit bien que tout cela semble inexorable, que euh, l'État a peu la main sur tout ce que vous venez de décrire, que les hommes politiques sont souvent dépassés, les citoyens aussi, alors comment reprendre le contrôle À part en nationalisant les GAFAM
1: – Et euh, là, ce serait, en
0: fond, euh, adopter quelque chose d'un peu autoritaire, parce que
1: quand oui, on oui, oui, c'est un peu autoritaire. – Alors, je, je, je ne suis pas à demander la nationalisation des Gafa qui serait d'ailleurs sans Certains doute Certains le demandent, hein, vous, oui, oui. aux États-Unis oui, notamment. – Moi, je pense que, par contre, il est tout à fait possible de les démanteler. Euh, – ah, C'est un peu autoritaire aussi. <rire> – Mais pas tant que ça, parce que euh, ce qui se passe aujourd'hui, et, et, et je pense que ceux qui demandent le démantèlement euh, des Gafa sont, des vrais, sont les vrais libéraux, d'une certaine manière. Euh, et donc, ça n'a rien à voir avec de l'autoritarisme, ça a à voir avec le fait qu'une euh, concurrence saine se développe à l'intérieur des, des C'est la, des la des loi marchés. antitrust. Euh... – Exactement. Elle a été appliquée aux États-Unis pendant des siècles, les États-Unis se sont même constitués là-dessus. – Contre les monopoles. – Contre enfin. les monopoles, et parce que les, dé- les monopoles étaient un danger pour les démocraties. Je crois que c'est toujours vrai en l'occurrence, et euh, il se trouve simplement que la jurisprudence a basculé au début des années 80, euh, où en fait, le, 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 le juge Bork, qui était de l'université de Chicago, a euh, mis en place une nouvelle jurisprudence, entre guillemets, qui faisait que à partir du moment où le consommateur n'était pas pénalisé par ces monopoles, tout allait bien. Évidemment, quand vous êtes avec de la gratuité euh, tout le temps, on ne peut pas dire que le consommateur soit, euh, par exemple, euh, qu'il y ait un problème avec Google par rapport à ce ce genre de choses. Euh, Par contre, ce que je crois,  – Effectivement, c'est que ça pose tout un tas de problèmes, notamment sur le contrôle des données, notamment sur la capacité de ces multinationales qui se sont créées, en fait, et qui ont bâti des monopoles. 92% aujourd'hui de parts de marché pour Google sur les moteurs de recherche. Un tiers des gens dans le monde sont sur les réseaux sociaux de Facebook. Et aujourd'hui, ils ont la capacité de s'étendre dans des domaines avec la donnée qui ne sont plus leur domaine de départ. Et ça, je crois que c'est ça, à partir de la donnée, qu'il faut arriver à à réglementer. – Rien d'autre si, bien sûr. Euh, après, le, vous, vous l'avez vu dans le, le livre, je ne suis absolument pas favorable à, à stopper l'innovation, parce qu'il y a des déclinologues également qui disent on arrête tout et on revient en arrière. Ça, je pense que ça n'est pas possible, ça poserait d'infinis autres euh, problèmes. Euh, par contre, évidemment, c'est des innovations qui doivent être faites avec plus de respect sur le développement durable. Et je crois surtout que le point absolument majeur, c'est dans. La, c'est dans une nouvelle réflexion sur l'éducation et sur la formation. Parce que tout ce qui se passe là nécessite effectivement de nouvelles compétences, de mieux maîtriser la machine. Il faut en fait que l'homme travaille avec la machine et la maîtrise. Et donc ça veut dire aujourd'hui que, et dans les programmes d'éducation et dans les programmes de formation tout au long de la vie, demain je suis absolument persuadé que nos enfants feront 5, 6, 8 métiers différents, voire peut-être même en même temps. Et donc là-dessus, il faut absolument qu'on repense complètement l'éducation et la formation et que euh, cette notion d'école tout au long de la vie, il faut réellement qu'on la mette en place. – Le monde qui vient ou comment reprendre le contrôle sur les technologies, c'est signé Christophe
0: Victor, ça vient de paraître chez Plon, on se retrouve juste après une pause. Les invités sont aujourd'hui Christophe Victor pour son livre Le monde qui vient ou comment reprendre le contrôle sur les technologies, Samira El Ayachi pour son roman Les femmes sont occupées, Bethlic pour son nouvel album L'art de la défaite et Serge Finot. On vous doit plutôt des BD de science-fiction, d'heroic fantasy, des histoires de serial killer ou de gladiateur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter en monde dessinée le livre de, de Sébastien Destremo euh, euh, qui avait fait le, le Vendée Globe alors qu'il n'avait jamais couru de sa vie en solitaire
2: Oui, ouais, tout à fait. Euh, en, en, ben, ce qui m'a donné envie, il euh, y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, c'est que j'ai la, sur la fin de, des, des séries que j'avais en cours chez, chez mon éditeur donc Gléna. Euh, donc je cherchais j'avais anticipé je cherchais des sujets euh, des sujets euh, propices à raconter une histoire euh, plutôt intéressante du coup euh, et puis avec Sébastien on s'est croisé sur euh, sur un salon du livre à Noirmoutier je crois juste après euh, juste après qu'il soit, arrivé, euh, qu'il soit arrivé dernier effectivement du Vendée Globe
0: dernier euh... dernier, <rire> dernier, classé, plus, dernier classé dernier classé, classé. Les, que... les autres avaient abandonné voilà, – C'était
2: déjà un exploit, c'est déjà un exploit. oui, oui c'est parce que ils sont, je crois qu'ils étaient 29 au départ et donc ils sont arrivés à 18, lui est arrivé le dernier. Euh, et donc, euh, donc voilà, il venait de sortir son bouquin qui marchait déjà très très bien puisqu'il avait écrit un bouquin sur, ce, sur son aventure euh, et qui était un bouquin, euh, alors que c'est, ça ne racontait pas sa course à 100% du coup, c'est ça qui était euh, que j'ai trouvé intéressant euh, en premier lieu, c'est-à-dire qu'il racontait euh, la course euh, au quotidien quasiment il racontait la préparation de la course, comment il en était arrivé, à, effectivement, pour quelqu'un qui n'avait jamais navigué en solitaire, à partir à, sur un coup de tête quasiment, à, à prendre un bateau, puis à s'inscrire sur le, sur le Vendée Globe et à faire le tour, de, le tour du monde en Alors solitaire. Que
0: c'est une des courses les plus difficiles c'est au monde. La,
2: c'est la course la et, plus Et celle difficile. qui coûte le plus
0: cher, en plus
2: alors, celle qui coûte le plus cher pour ceux qui veulent gagner, effectivement. Après, il y a deux catégories. Hein. Il, y a, il y a une catégorie de gens qui veulent gagner, effectivement, dans le monde des globes, euh, comme Armel Lecléache, le qui, 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 qui a terminé premier, et qui ont des budgets colossaux, hein, qui ont des sponsors monstrueux derrière. Et puis, il y a des gens comme Sébastien, qui sont... Euh, Donc, c'était pas le métier. Hein. Il n'avait jamais... Euh, lui, son métier, c'était, c'est toujours, d'ailleurs, régatier. C'est-à-dire que régatier, c'est, c'est, c'est un métier où on, on fait des courses deux heures dans une journée, euh, en équipe de 12, de 13, de 14, de 15, et chacun a un rôle bien particulier. Euh, donc lui, il avait un rôle particulier euh, dans, dans son métier. Et, euh, c'est un et
0: journaliste et, aussi, il a fait beaucoup de journaliste, radio, ouais. Il
2: a été journaliste de, aussi. De, spécialisé oui, dans, oui, la dans la voile. voile. Oui, oui il, a, il a été spécialisé dans la voile, journaliste nautique, oui, effectivement. Euh, et donc, euh, <rire> donc voilà, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça euh, c'est, c'est Le livre racontait ça, en fait. Et, et votre
0: album euh, vous commence d'ailleurs par la fin, il est dans la d'Atlantique nord il sait que euh, armel est arrivé premier avec 50 jours d'avance quasiment ouais, sur lui euh, tout ce qui lui apporte c'est de terminer euh, et, et, et en fait tout le livre, euh, va raconter comment il, était, il est parvenu à, à s'inscrire sur cette course et, et là aussi c'est un exploit, les deux sont un exploit de l'avoir terminé mais aussi d'y avoir participé pour lui
2: oui oui tout à fait, encore une fois euh, alors Sébastien Estremault que j'ai appris à connaître après parce qu'on ne se connaissait pas au début hein. je, je lui ai proposé euh, effectivement d'adapter, son, de proposer en tout cas le projet à mon éditeur, parce que je trouvais qu'effectivement, il y avait tout, tous les ingrédients nécessaires, il y avait le, il y avait le suspense, il y avait, et le, il y avait l'aventure, il y avait la mer, il y avait le, le gars, effectivement, qui, dont c'est pas le truc, et qui, qui part comme ça, faire la course la plus dure au monde, hein, sans escale, sans assistance, sur un bateau qu'il a été acheté en Afrique du Sud pour 100 000 euros. Hein. <rire> il faut savoir qu'il a trouvé sur Internet, son bateau, qu'il a, <rire> qu'il a été le chercher en Afrique du Sud. – Savoir qu'un
0: budget pour le Vendée ça peut être 10 millions d'euros. – C'est ça,
2: c'est ça. Pour les plus gros, c'est des, ça se compte en millions, quoi. Lui, il avait gratté par-ci, par-là, il avait vendu. Il a vendu sa voiture, il a vendu sa maison, enfin, des parts de sa maison en Australie. – Il a fait du
0: crowdfunding. <rire>
2: – Il a fait du crowdfunding, effectivement, il a trouvé des sponsors. Alors, c'était compliqué parce que euh, Sébastien est de Toulon, comme moi, du coup, euh, donc ça a été le premier euh, navigateur de la région PACA à s'inscrire hein, au départ du Vendée Globe, Vendée Globe, alors que jusqu'à présent, c'était euh, il tournait un peu en circuit fermé, c'était euh, des Bretons, Bretons <rire> voilà, qui s'entraînaient tous à Port-la-Forêt, puis voilà, ils se connaissaient tous. Lui, il est arrivé de l'extérieur, comme ça, euh, de l'autre côté de la France, et il s'est dit, euh, moi, je vais participer au Vendée Globe. Euh, et donc, lui, bah, il avait, euh, voilà quand il a voulu chercher des des partenaires, à des sponsors euh, dans, le, dans la région PACA, dans le sud-est en tout cas. Bon, il a vu un peu large hein, parce que chez nous, Vendée Globe, en fait, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Ils, ils, ils savent vaguement parce que tous les 4 ans, ben voilà, alors, il y a le départ, on, tous les jours, on en parle et tout ça. Mais euh, chez nous, on, dit, on, on le prononce en trois mots, en fait. Euh, c'est vent euh, des globes. Alors, on pense <rire> que c'est le vent euh, qui vient des globes. – en fait.
0: Alors, pour le savoir, c'est une, c'est une course autour du monde solitaire. –
2: C'est ça. Donc, Vendée, ils ne savent pas, ils ne percutent pas que c'est le le, la, la région en fait, de la Vendée, ouais. et que le, le départ se fait là et l'arrivée se fait là. Donc, ça a été un peu compliqué, effectivement. Il a gratté à droite, à gauche. Et il, est, il a réussi à avoir un budget de 400 000 euros. Sur ces 400 000 euros, il y avait 100 000 euros déjà de, de bateaux, ouais. quoi
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un combat contre son père hein, qui, est, qui, 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 est, qui est disparu euh, au moment où il fait la, il fait la course, mais euh, qui a toujours été euh, cruel et injuste avec lui. Et, et au fond, il prend sa revanche. Il essaye de faire quelque chose d'extraordinaire euh... Ouais c'est ça, c'est, bah, c'est ce qu'il dit au début, hein, euh,
2: voilà, bah, d'ailleurs c'est, 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 c'est marqué là un jour il, il se dit un jour je serai grand. et et je ferai quelque chose de grand qui va tous vous épater, quoi. Parce que que c'était le le, le gamin, euh, c'était le souffre-douleur, quoi. C'est-à-dire que, bon, après, effectivement, dans dans le roman et dans dans, dans ce premier tome, il y a un côté un peu manichéen, c'est-à-dire que, bon, le père, c'est vraiment le méchant et lui, c'est vraiment le gentil. Après, c'est comme dans la vie, hein, c'est pas pas tout noir et tout blanc, il y a certainement un peu de de, de réajustement à faire à ce niveau-là. Et puis,
0: après tout, c'est lui qui lui a donné cette passion. hein, Exactement, euh, oui,
2: hein. oui, c'est ça, c'est les bons côtés de son père, c'est-à-dire ils ont toujours baigné dans cette culture nautique, ils ont toujours eu des bateaux, ils ont toujours eu des voiliers, ils sont toujours partis à l'aventure comme ça, avec toute la famille. Il leur a acheté d'ailleurs, aux trois, ils étaient cinq enfants dans la famille, hein. et donc les trois derniers, c'était Sébastien, c'était son frère jumeau Hugues, et, et, et Jean-Guy, donc l'avant-dernier, et, euh, et donc il leur a acheté un jour un bateau, comme ça, il a mis la main à la poche, il a cassé sa tirelire, et il leur a acheté un voilier rien que pour eux. Quoi. Donc il avait quand même, malgré tout, des bons côtés aussi.
0: Qu'est-ce euh... qu'il a dit euh, Sébastien Destremo quand il a, quand il a lu votre
2: alors il a, il était, euh, je pense qu'il était ému, hein, euh, du coup forcément, puisque euh, bah, par rapport à un bouquin où, où, où on est lecteur passif d'un bouquin, c'est-à-dire où on, quand on lit on se fabrique nos propres images. Euh, une BD, c'est des images. Donc, les est passive. c'est comme un film. Il hein. y, y, y a des codes narratifs, il y a des images, il des, c'est des, des suites de vignettes hein, qui, qui forment une histoire et qui, et qui font qu'on enchaîne la lecture comme ça. Euh, par contre, du coup, effectivement, ils se voient dessiner petit, ils retrouvent des endroits où ils allaient quand ils, quand ils étaient petits, quand ils étaient gamins, toute la famille et tout. Mais
0: d'ailleurs, quand vous avez fait, vous avez eu les albums de photos tout de la fait. famille
2: Oui, ouais, tout à fait. J'ai, j'ai, appelé, euh, j'ai appelé sa mère, hein, euh, Mamita, on l'appelle Mamita ouais. parce que... Euh, qui est un des
0: personnages du livre. Qui, avait... qui est un des personnages
2: et qui un Personnage euh, entre guillemets euh, important quoi, de, de, de leur fratrie et de leur, et de leur histoire, et qui est encore vivante et qui est en pleine forme. Hein. Euh, effectivement, il m'a prêté des albums euh, photos. Euh, euh, Sébastien m'a envoyé des films, vidéos, des films super 8 de l'époque. Donc, du coup, j'ai pu piocher un peu là-dedans parce qu'il tenait beaucoup. Alors, moi, j'aurais pu effectivement, euh, par exemple, sur la voiture, là, c'est une Volkswagen, euh, je sais plus, euh, je, je, j'ai oublié la marque, mais c'était une Volkswagen, en tout cas, Break, où il mettait les quatre enfants derrière ouais. avec avec deux, trois copains par, par moment, euh, ils tenaient absolument à ce que... ce que, soit là, la bonne voiture. À, ah ouais, c'est, il, il, alors ça, il, 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 enfin, ils, ont, ils ont été pointilleux. Et, et, et sa maman, quand elle a lu
0: l'album alors, parce que m'a... c'est dur pour le père ouais,
2: alors, euh, Oui, oui, alors j'ai trouvé, moi aussi, j'ai trouvé, en tout cas en lisant le bouquin, j'ai trouvé que c'était dur pour le père, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelques réajustements à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été injuste, effectivement, il a, il, quand il s'agissait de, de, de lui donner des punitions, les punitions étaient plus importantes. Coup était plus fort. après lui-même m'a avoué, Sébastien, qu'il le méritait hein, que c'était quand même un gamin euh, insupportable et, et que c'était, voilà, qui méritait ce qu'il, ce qu'il a eu, sauf que quand on est gamin on n'aime pas l'injustice et que, et que voilà, mais sa mère, du coup, effectivement elle a été, euh, elle est venue me voir après le lancement du bouquin et, et, et je, je la sentais ému alors que c'est quelqu'un qui a quand même une, une carapace un peu, un peu dure, quoi, de, d'aspect comme ça, et là j'ai senti qu'elle avait un truc euh, ouais, é, 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 émotionnel qui était, qui était quand même qu'elle n'avait pas pu réfréner quoi et elle m'a dit elle m'a remercié du coup de, de d'avoir redonné vie à tout ça et d'avoir permis de de, de raconter leur histoire l'histoire de, de, de d'elle de son mari de ses enfants et de Sébastien en particulier
0: quoi. ça s'appelle seul monde et ça vient de paraître chez Gléna. c'est le premier tome hein. il y en aura un suivant Samirel Ayachi, vous publiez un roman, les femmes sont occupées aux éditions de l'Aube. C'est un roman sur une femme qui est dépassée par l'événement Ou par la situation plus Non,
3: elle n'est pas dépassée. C'est une femme euh, comme des millions de femmes en France qui est esselée, euh, abandonnée par le corps collectif. Elle se retrouve seule avec un enfant, effectivement, et c'est le moment où elle se rend compte que tout lui incombe. La société euh, renvoie euh, à, à, à ma narratrice à ce moment-là que... Ce qui euh, doit être en priorité chez elle, c'est de s'occuper de la sphère domestique.
0: Oui, c'est là où je dis qu'elle est dépassée par la situation, parce que cette situation, elle l'a créée dans un cadre, qui est celui du couple. Euh, Ils ont un enfant, et puis le roman commence quand le père s'en va et qu'elle se retrouve seule avec cet enfant. Et c'est là où on peut dire qu'elle est dépassée par la situation.
3: On peut dire ça, oui. <rire> en tout cas, le, le, la séparation, ce, ce, qui est, ce qui m'a interpellée, c'est que on, on renvoie aux familles man, monoparentales que c'est une situation isolée, intime, une histoire sur un bout de territoire donné, mais en réalité, euh, en réalité, ce n'est, pas, ce n'est pas vraiment une histoire intime. La séparation révèle ou renvoie ce, que, ce qu'on attend d'une femme en priorité. C'est ce que je disais auparavant, c'est qu'elle s'occupe d'abord de, de, des enfants et... et et ensuite de sa carrière professionnelle éventuellement.
0: Et là, en l'occurrence, cette femme qui euh, donc a un enfant euh, tout petit au moment mmh. de la séparation. Elle euh, doit terminer sa thèse, elle écrit des pièces de théâtre, elle les met en scène, donc elle n'a pas de salaire fixe. Euh, elle est donc euh, véritablement euh, euh, dans la difficulté. Euh, jusqu'à présent, le, le problème des familles monoparentales euh, a explosé ces 30 dernières mmh. années euh, parce qu'il y a de plus en plus de séparations, tout simplement. Mmh. Euh, autrefois, il y avait une sorte de division du travail qui a duré pendant des, des siècles, voire des millénaires. Le mari rapport de l'argent à la maison, la femme élevait les enfants et on divorçait peu ou pas. Euh, est-ce que c'était mieux avant
3: euh, Non, je ne dirais pas ça. En, en, en tout cas, c'est euh, le, fait qu'on, le fait que cette narratrice euh, se, se retrouve seule nous, nous renvoie à une histoire collective et le fait que le travail des femmes euh, à la maison est, est vraiment euh, bénéficie davantage aux hommes. Euh, qu'aux femmes. Je ne dirais pas qu'auparavant, c'était mieux. Au contraire, les femmes ont pris leur place dans l'espace public, mais elles n'ont pas pour autant travaillé la répartition égale du travail domestique.
0: Ben, en l'occurrence, là, de toute façon, à partir du moment où ils se séparent, soit c'est elle qui a garde l'enfant, soit c'est lui, mais de toute façon, on ne pourra pas répartir la, le travail domestique de la même manière que quand ils étaient ensemble.
3: C'est là que, que ça devient intéressant. Qu'est-ce que, comment s'organise la garde aujourd'hui Il faut un petit peu regarder ce qui se passe du point de vue de la justice et du point de vue de la société. Il se trouve que euh, dans 85% des cas, la garde est confiée à la mère, ce qui est quelque chose d'intéressant. Euh, c'est une loi qui a été mise en place, ou plutôt une, une façon d'arranger les choses, qui est censée privilégier les femmes, ce qui est vrai. Mais quel type de femmes Encore une fois, il me semble qu'il s'agit d'abord des familles ou des femmes qui ont les moyens, donc euh, les personnes qui avaient les moyens de à la fois récupérer, entre guillemets, l'enfant, et en plus d'avoir une pension alimentaire, d'avoir un maintien du niveau de vie. Mais qu'en est-il de la totalité des femmes en France, plus de la moitié vivant en dessous du seuil de pauvreté, il faut le savoir Moi, c'est une question qui, qui m'interpelle, effectivement. Euh, est-ce qu'on demande aux femmes, au moment où elles, retrouvent, où elles se retrouvent seules avec l'enfant, et vous avez raison, ça concerne de plus en plus de familles en France. Ça a doublé Comment... en 30 ans. Ça a doublé en 30 ans, et puis ça augmente de 300 000 euh, ah, oui. familles chaque année. Donc, Il se trouve qu'il s'agit à la fois de s'occuper d'un enfant, de de travailler, et certaines femmes n'ont même pas le temps de travailler, on pas la possibilité des infirmières, enfin pas forcément des intellectuels, Euh, tout type de corps de métier sont concernés par la question. Et et, et aussi, évidemment, là où ça m'intéressait davantage, c'est comment collectivement on se coupe de l'apport de ces femmes dans l'espace collectif Parce qu'effectivement, ma narratrice est chercheuse, il y en a d'autres qui sont journalistes, il y en a peut-être d'autres qui auraient des choses à à, à apporter dans ce monde-là, et peut-être aussi une autre vision de ce que pourraient être les nouvelles technologies dans ce monde. Si les femmes avaient plus de temps pour s'occuper, pour participer à la vie collective, quel serait le visage de notre époque et de notre monde Ça, on ne sait pas encore.
0: Alors en l'occurrence, le problème numéro un quand même, c'est la, c'est la pension alimentaire. Parce qu'on se dit, s'il ne disparaissait pas du jour au lendemain, le, le père dans cette histoire, euh, s'il versait une pension alimentaire, euh, tout pourrait aller un peu mieux. Or il y a, je crois, c'est entre 30 et 40% des pensions alimentaires qui sont soit pas payées, soit payées régulièrement.
3: Euh, il me semble qu'on aborde cette question pas au bon endroit. Elle est abordée sous l'angle du, du, de la famille ou de la famille monoparentale, de la femme. On, on, on travaille euh, cette question depuis de nombreuses années sous l'angle du genre. Euh, alors que pour moi, c'est une lutte des classes qui n'a pas encore eu lieu. Clairement, la séparation révèle la pauvreté ou la précarité des femmes. Elle est masquée auparavant euh, dans le cadre d'une relation conjugale, mais elle éclate en pleine face de la narratrice au moment où elle se retrouve seule avec un enfant.
0: Votre personnage en veut beaucoup aux hommes. Euh, elle dit que c'est comme euh, sur le Titanic, les hommes sautent dans les cadeaux de sauvetage et laissent derrière eux les femmes et les enfants. C'est pas tout à fait juste. Euh, sur le Titanic, c'est, les femmes ont été euh, et les enfants ont été sauvés euh, euh, en grande partie, et c'est les hommes qui ont morflé. Hein. Mais, on a une fausse idée de, du Titanic. Enfin, sont les sont les pauvres oui, qui ont morflé image, hein. et les et les hommes, ah, on ouais. va dire, et l'équipage surtout.
3: Euh... En tout cas, c'est une image, il y a beaucoup de poésie et d'humour, d'images qui sont décalées un peu pour, pour raconter ce qu'elle vit. Alors au départ, elle part d'une situation qu'elle subit et effectivement, elle éprouve une forme de, de désarroi, mais petit à petit, cela progresse et elle va aussi elle-même faire un voyage qui n'est pas inintéressant pour la femme contemporaine, qui est d'aller chercher en elle les parts j'ai envie de dire, auto-sexiste, machiste ou viriliste en elle aussi. Il Et... faut dire que
0: ça se passe en trois ans à peu près. Hein, quand le, 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 le livre se termine, elle fête le troisième anniversaire de son enfant.
3: Voilà. Et donc, ce, ce trajet, au même titre que de tas de romancières qu'elle cite, dont elle s'entoure, elle n'a pas le temps de lire, donc elle pose comme ça autour de autour des pieds de son lit, les romans, les romans, les livres de Simone Veil, Simone de Beauvoir et autres.
0: Oui, et... d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle elle dit il y a Virginia Woolf, il y a Anna Islène, il y a Marguerite Duras, il y a, il y a qui d'autre Je les ai elle, elle dit de, que des femmes fortes, mais elle n'a pas l'air de remarquer que ce ne sont que des femmes fortes qui n'ont pas eu d'enfants La seule dans son tour qui a eu un enfant, c'est Marguerite Duras.
3: Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, une femme doit faire euh, le choix entre... Une vie de famille, encore une fois, c'est dans la société française telle qu'elle est organisée. Il y a d'autres pays, en Norvège et autres, où on va pouvoir s'organiser autour de la famille. Euh, mais, mais elle est renvoyée à, à, à une question intime ou personnelle, une histoire d'amour qui finit mal, etc. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, et, et, et effectivement, une femme doit faire le choix entre avoir une vie euh, de femme, une vie familiale ou une vie de citoyenne qui va s'accomplir, qui va, pourquoi pas, partir quelques mois aussi sur les mers pour, pour, pour Elle rate faire nuit ce debout, voyage. d'ailleurs.
0: C'est pour ça que vous avez mis une photo de nuit debout. Elle rate de nuit debout et elle est assez furieuse. Mais elle ne peut pas aller à nuit debout parce qu'elle a un enfant et il faut qu'elle s'en occupe.
3: Mais C'est bien ça, la situation insolvable dont on se prive collectivement, mmh. l'apport de ces femmes dans l'espace public, le fait qu'elles puissent aussi participer à définir, à co-construire le monde. Elles sont entravées ou ralenties. On parle quand même de la moitié de l'humanité, enfin... Alors, oui, France, mais toute une la moitié femme. de l'humanité
0: n'est pas la dans la situation de votre héroïne.
3: Non, encore une fois, la situation de mon héroïne révèle une situation euh, plus globale et structurelle euh, qui fait qu'elle est, elle a moins de temps pour s'occuper de l'espace public.
0: Parce qu'elle est privée d'hommes. On peut le parce voir qu'elle comme ça. est privée
3: d'hommes ou parce que les hommes prennent moins leur place, parce que <rire> le père de la narratrice prend moins sa place dans la sphère publique Pareillement, quel, quel serait ce monde si les hommes avaient, sur plusieurs générations, l'habitude de prendre soin d'un autre, d'un fragile, d'un enfant euh, c'est une question aussi intéressante. Et d'ailleurs, le, le, l'autre, c'est-à-dire le père de l'enfant, petit à petit, va aussi euh, prendre sa part et, et sans femme dans les parages pour le prendre en charge, il va être obligé de développer des potentialités qu'il ne savait pas avoir, euh, peut-être des qualités plus euh, féminines. Alors, le langage, euh, nous, le langage français nous, nous, euh, nous limite un peu pour dire ce, ce dont il s'agit. Il euh, y a le mot latin, animus, anima, ce souffle féminin Peut-être que euh, petit à petit, l'autre va aussi prendre une part plus féminine et, et voilà.
0: Une histoire qui est racontée, il y aura avec beaucoup du beau, il faut même le signaler. Il y a des scènes assez tordantes. Euh, ça s'appelle « Les femmes sont occupées », c'est signé Samira El et c'est paru aux éditions de l'Aube. Batlick, vous vous sortez un nouvel album, L'art de la défaite. Et vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. Vous serez à la Maroquinerie à Paris le 29 novembre. Je vous propose qu'on regarde un extrait du clip Avalanche, donc extrait de cet album.
5: ça n'est pas ça n'est ça n'est pas caché. C'est pas caché ça sent, tu ça sais, se ça ne se, 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 se voit se peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant « Ah, quoi ?» c'est ça. Ça sent, tu sais, ça, ça ne se voit pas, peut-être mais mais pas, mais ça se, se perçoit. Mais, mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde. Mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les sous la neige. Malgré les apparences, ville le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, sous la neige, c'est là, ça se voit, tu sais, maintenant, ça se voit même très bien, c'est très net, ça a sur toi comme un peu de chine, t'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais, ça se voit, tu sais, maintenant, ça se voit même très bien, c'est très net, ça a sur toi comme un peu de chine, regarde juste là, t'en as, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige malgré les avalanches, vive les formes sous la neige, malgré les apparences, sous malgré les C'est là, a plus que
0: ça, tu sais, disparu derrière, dans plus c'est votre douzième album, vous avez fait beaucoup de clips, c'est d'ailleurs toujours le même personnage ou quasiment qui joue dans, dans tous vos clips. Vous avez refusé le, les propositions de plusieurs maisons de disques comme Warner, vous avez préféré monter votre propre label, de là à racheter les droits de vos précédents
4: albums, pourquoi – Dans l'ordre, c'est que j'ai d'abord monté un label par défaut pour pouvoir se structurer, pour faire de la musique, et que quelques années après, quand les propositions des producteurs sont arrivées, j'avais pris, j'imagine, des habitudes, c'est bonnes mauvaises. – Les mauvaises ou les bonnes habitudes les ?– deux. Les deux. Plus de mauvaises que de bonnes, <rire> mais, mais en tout cas, elles étaient là, et j'ai, je suis resté dans ce sentiment un peu tôt, pantouflard de me dire que ça fonctionnait comme ça, enfin ça fonctionnait, ça fonctionnouillait comme ça, donc je suis resté dans cette espèce Et de... – vous êtes pas dit, coeur. si
0: j'avais accepté, je serais beaucoup plus connu aujourd'hui que je ne le suis euh,
4: ?– Si, il m'arrive de me le dire encore aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est la fin de la dépendance. Je suis fatigué, Passer la quarantaine, s'il y a un gros producteur qui... qui – êtes... est, c'est, c'est... Ah, Vous dites oui, là. Oui, <rire> c'est,
0: c'est quoi, c'est le 13e, hein, celui ou le 12e – C'est le 12e. – C'est le euh, 12e, ouais. effectivement. Euh, pourquoi Baclic euh, mon... Aujourd'hui, tout le monde prend des pseudos, mais le vôtre est particulièrement
4: mystérieux. J'ai, euh, j'ai, j'ai fait de la musique autour d'une, d'une, d'une des dernières phrases qui avait été prononcée par mon grand-père avant qu'il ne s'étouffe avec un morceau de, de pastèque. Et alors, pastèque, C'est vrai euh... cette histoire. C'est Je l'ai lu, mais j'ai pas cru. C'est vrai. <rire> si si, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bastèque en arabe, ça se dit bâtir. Et au moment où je demandé la retranscription de ce mot, je l'ai mal lu et j'ai lu Batlik. Et c'est de cette erreur que ce pseudonyme est né. Du coup, après, j'ai pris l'habitude de, 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 d'enchaîner les, les erreurs et de, de m'y fier. Quoi.
0: Et alors, est-ce que l'histoire selon laquelle votre grand-père, en mourant, après s'être étranglé avec une pastèque, a vraiment dit une phrase de Sioran euh, que vous ne saviez oui. pas être une phrase de Sioran, euh, à savoir le, ouais. la musique est le, le refuge des âmes ulcérées par le bonheur C'est une citation très célèbre de Sioran.
4: Un, un peu. Ce qui est un petit peu romancé, c'est que oui. ce pas vraiment sa dernière phrase. Ah, Mais, bon. Mais il le disait. pas loin de la fin. Ouais, ouais. Ah oui. Oui, il l'avait dit et du coup, j'avais construit une méthodologie. Euh, pourquoi est-ce que j'avais fait de la musique autour de cette phrase-là Une espèce d'injonction qui avait à voir avec... Euh, à la... Croyant que c'était une phrase de lui. C'est ça. Et il y a 2-3 ans, avant de commencer à écrire les morceaux de cet album, je lisais... Euh, je lisais je... Je lisais un, un bouquin et je suis tombé sur cette phrase et je me suis rendu compte à ce moment-là que cette phrase n'avait rien à voir avec ma famille. C'est rien une à voir avec mon de
0: ouais. Et ce qui vous aurait inspiré donc ce, ce morceau euh, euh, l'art de la défaite, on va vous entendre euh, la jouer en acoustique cette chanson euh, l'art de la défaite.
5: La côte en haut de la ville. D'avoir en ombre l'été, c'est là, c'est la rondade aussi. Il faut une raison pour y aller. Raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole. L'air de ne pas y toucher, mais le moindre bruit seulement la folle. Le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout La l'attire, c'est ce que ses sens lui disent, que tout son latin se divise au volet bleu et entrouvert. Trouver à ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça. Tiens, dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi.
0: Une chanson inspirée donc par Sioran, euh, un philosophe particulièrement pessimiste. Euh, vous êtes euh, en tournée en France, je le disais, le 29 novembre, vous serez à la maroquinerie. Euh, depuis le temps que vous faites ce métier et que vous avez un public euh, fidèle, j'imagine, puisque vous êtes toujours là, que vous en êtes à votre 12e album, à quoi ressemble-t-il
4: euh, le public de Batnik euh, bah, Il, il vieillit avec moi <rire> – Il ne rajeunit pas, je, c'est ce que je me dis à chaque fois que je fais des concerts chaque année, je me dis, voilà, ça, ça, ça se suit. Quoi. <rire> ça veut dire aussi qu'il est là depuis longtemps. Ouais. Euh, c'est un public effectivement qui est fidèle, qui euh, grossit euh, de manière t- très tempérée. Hein, – euh, <rire> Mais euh, je, en fait, je, je reconnais les, j'ai l'impression, en tout cas, de, re- de reconnaître les têtes. Euh, quand, je vais, quand je vais à Lyon ou quand je vais à Grenoble, je me dis, tiens, celui-là n'a, n'a pas déménagé, euh, <rire> <et> <rire> il est toujours là. Euh, – voilà, Ils n'amènent jamais leurs enfants, ils pourraient quand même. – Si, ça commence, mais après, j'ai quelques chansons sur le, justement, le, le principe « Faut-il emmener ou pas les enfants euh, ouais. au concert ?» C'est une vraie question de société aussi. Euh, j'ai tendance à répondre non. Euh... – <rire> ben voilà. voilà, vous avez la réponse. Merci tous les quatre d'avoir
0: participé à cette émission. Le 12e album de Batlick de s'intitule « L'art de la défaite » et il est actuellement en tournée en France. Le 29 novembre, ce sera la maroquinerie à Paris. Les femmes sont occupées, le roman de Samira Elayashi c'est paru aux éditions de l'Aube. Seul au monde de Serge Finot, c'est chez Glénat. Et le monde qui vient de Christophe Dictor, c'est chez Plomb. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.